0: Esta es una edición del podcast del Instituto Matías Romero. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al auditorio del podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda Alejandro Alday, director general del Instituto. Vamos a dedicar nuestro podcast en esta ocasión a charlar sobre América Latina en el contexto de la confrontación entre Estados Unidos y China. Pero vamos a tratar de entender cómo en los últimos años los países de la región de América Latina han buscado afanosamente diversificar sus relaciones exteriores. En este proceso son cada vez más frecuentes los contactos con países fuera del ámbito del Atlántico Norte y en particular con los países asiáticos como China, la India, Corea del Sur, e Indonesia entre otras grandes economías si consideramos que los Estados Unidos y China son los principales socios comerciales de América Latina o por lo menos de cada uno de los países de América Latina porque es muy difícil hablar eh, como un todo eh, la América Latina vamos a tratar de identificar qué papel pueden asumir los países de esta región ante eh, pues, lo que derive del enfrentamiento de la competencia económica entre dos grandes potencias. Nos da mucho gusto tener como invitado para conversar sobre este tema al doctor Jorge Jainu, quien es eh, profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela Frederick Espardí de Estudios Globales en la Universidad de Boston. Es un diplomático de muchos años, con experiencia representando a su país, a Chile, en distintos países y también con una gran trayectoria en la academia. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te damos la bienvenida al podcast. Muchas
1: gracias, señor director. Una gran oportunidad.
0: Para entrar en materia, vamos a ver cómo el, el cambio en las relaciones comerciales de América Latina con Estados Unidos y China pues, se va marcando. China es, para nuestro auditorio compartimos un poco de contexto, es el principal socio comercial comercial de varios países de América Latina, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, por encima de socios tradicionalmente con mayor presencia como Japón, la Unión Europea y los Estados Unidos. Existe, por otra parte, un realineamiento en el orden económico internacional, en donde América Latina pues, tiene varias posiciones que cubrir. Doctor Jainu, ¿por qué Estados Unidos ha ido cediendo parte de la influencia y el papel que tenía en América Latina en materia comercial?
1: Yo creo que acá hay, eh, hay dos temas. ¿no? Uno es el tema eh, que tiene que ver con el, el auge eh, de China y eh, todo lo que ello ha implicado en términos de eh, desplazar a Estados Unidos. Eh, obviamente el crecimiento de la economía china 10% al año, promedio al año durante 30 años Ha sido un hecho mayor en la economía mundial Y eso ha generado dinámicas eh, muy importantes eh, Ahora, desde el punto de vista eh, Y está vinculado a lo anterior, naturalmente Desde el punto de vista político Lo que nosotros hemos visto en eh, los últimos 20 años Ha sido que después del atentado a las torres gemelas después del, del 11 de septiembre. Estados Unidos se concentró eh, en la se llamada eh, guerra en contra del, del terror eh, durante mucho tiempo. Eh, básicamente eh, dando una prioridad eh, mucho menor a todas las otras áreas eh, del mundo, concentrándose en el Medio Oriente. Eh, y durante el, el gobierno del presidente Obama yo diría que se vio un pequeño cambio en eso, eh, sobre todo en relación al tema de Cuba, que eh, Cuba había sido un tema muy álgido en las relaciones interamericanas. presidente Obama se dio cuenta de ello. y él lo que hizo fue eh, restablecer plenas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, visitó Cuba, ese fue un hecho muy importante, y eso había sido un, un tema muy sensible en la relación de, la, de las cumbres de las Américas eh, por muchos años. Y esto fue un paso muy significativo. Lamentablemente, esto eh, se vio detenido y de hecho se, se le puso marcha atrás durante el gobierno del presidente Trump, que tuvo una actitud muy distinta hacia América Latina. Solo visitó América Latina una vez y fue para visitar la, la cumbre del G-20 eh, en Buenos Aires. No realizó ninguna visita a América Latina. Eh, y ello, naturalmente, también en mi juicio tuvo un efecto muy negativo en las relaciones con la región. Esto ha, ha cambiado ahora algo con la llegada del presidente Biden, pero no demasiado. Y en muchas cosas el presidente Biden ha continuado básicamente las mismas políticas del presidente Trump, incluyendo las políticas hacia Cuba, que muchos pensaron que iban a ser cambiadas, pero ello, ello no ha ocurrido. Yo creo, que yo creo que hay una gran interrogante eh, en ese sentido, respecto del papel que va a seguir desempeñando Estados Unidos en la región.
0: Muy interesante, doctor. ¿Cómo nos haces ver con toda claridad dos factores principales? Uno, Estados Unidos, en los últimos años, por razones justificadas, se ha dedicado a cuidar su seguridad nacional, principalmente después de los ataques del 11 de septiembre, pero después, de forma deliberada, ha dejado de poner énfasis y atención en una región con la que tradicionalmente ha tenido relaciones muy fuertes en lo político y en lo económico, como es América Latina. Ahora, en lo que eso ha transcurrido, ¿qué ha permitido que China haya podido llegar hasta esta región del mundo a tener una mayor presencia pues, en prácticamente todos los países de la región, doctor Jaime? Sí.
1: A ver, yo creo que acá el motor de esta mayor presencia china ha sido sobre todo el comercio. O sea, hay una cifra que yo la encuentro muy impresionante y es que el comercio entre China y América Latina en el año 2000 era de 10 mil millones de dólares. Hoy día ese comercio ha llegado a los 300 mil millones de dólares. Entonces un en lapso de 20 años tenemos un aumento de 30 veces de el comercio entre China y América Latina. Esto es particularmente cierto para Sudamérica, que como se ha mencionado, eh, varios países de Sudamérica tienen a su principal socio comercial como China pero yo diría que es válido en general. También lo que tenemos es un aumento de la inversión y de los flujos de financiamiento. Ha habido varios años en que los flujos financieros de eh, los bancos chinos han sido mayores que los flujos financieros del Banco Mundial, el Fondo Monetario y el Banco Interamericano juntos. Lo que nos da una idea que esto no es solamente un tema de comprar y vender, sino que también hay un tema de eh, bueno, poner recursos, ¿no? Y ha habido casos en que la inversión china, que ha ido en general a la saga del de comercio, esto ha estado cambiando. Chile, por ejemplo, que era un país que tradicionalmente tenía muy poca inversión en China. El año 2019, China fue no solo el mayor socio comercial de Chile, sino que China fue también la mayor fuente de inversión extranjera en Chile, por 4.800 millones de dólares. Entonces acá tenemos un avance mucho frente, no solo en el comercial, también en el financiero, también en el de inversión.
0: Muchas gracias, doctor. Pues bueno, los, los números hablan por sí mismos y, y los que nos comparten son muy impresionantes sobre cómo ha crecido esta presencia en términos generales de China en eh, la región de América Latina. Ahora, me gustaría tratar sobre la diversificación de los países de América Latina en relación con Estados Unidos, bajo argumentos que en algunos momentos hemos escuchado para romper esa dependencia de ciertos países con los Estados Unidos. ¿Realmente ha diversificado sus relaciones eh, América Latina en Asia, más allá de China? ¿Podemos detectar que hay eh, presencia en los otros países importantes en Asia? ¿Están despuntando como centros económicos relevantes, doctor?
1: sí Yo diría que sí. Yo, antes de ser eh, embajador en China, fui embajador en la India y me correspondió ver muy de cerca el tremendo auge de la relación con India que se dio, sobre todo, diría yo, en la primera década de este siglo. Luego, en la segunda década, vino una ralentización de pero en la primera década de este siglo se dio un auge muy grande, aumento del número de embajadas de América Latina en Nueva Delhi, aumento del comercio, aumento de la inversión, pero yo diría que, en general, todavía muy a la saga de lo que es la relación con China. Yo creo que nuestros países, y México jugó un papel importante en ello, creo que tienen que tomar mucho más en serio nuestra relación con India y ver qué es lo que se puede hacer. Eh, Chile también ha firmado un, un acuerdo, un tratado de comercio con Indonesia hace poco. Indonesia, eh, tú lo mencionaste, es otro país que obviamente es un gigante y tiene mucho que, que aportar. Eh, Corea y Japón han sido tradicionalmente eh, países con los cuales la región ha tenido fuertes relaciones, mucho comercio, mucha inversión, mucha tecnología. Eh, Taiwán lo mismo yo diría que hay un área que, eh, que yo he visitado y que me parece que es hasta ahora básicamente tierra eh, ignota para América Latina y que a mi juicio ofrece mucho, que es eh, Asia Central o sea todo lo que es Kazajstán, Uzbekistán las antiguas repúblicas eh, soviéticas, el mismo Irán eh, son países eh, muchos de ellos exportadores de petróleo eh, importadores netos alimentarios, que a mi juicio ofrecen muchas oportunidades. Hay gente que opina que, que nuestros países no están en condiciones de diversificar tanto sus relaciones diplomáticas y comerciales. Yo discrepo. Yo, eso, algunos de esos países ofrecen muchas oportunidades y yo creo que eh, es un, un terreno en el cual vale la pena seguir trabajando.
0: Muy bien, pues es una opinión que creo que muchas personas comparten, la posibilidad de abrir el mundo para las economías de América Latina, porque al final se corre el riesgo de quedar en medio de esta confrontación comercial únicamente entre China y Estados Unidos. Pero hay un mundo de oportunidades para pues, no depender de esta ecuación China-Estados Unidos en materia económica. Pero, eh, doctor, ¿se puede generar ese espacio de no alineamiento por parte de América Latina con respecto a Estados Unidos-China y por ejemplo, en estos países, o sea, ¿cuáles son las condiciones reales para llevarlo a cabo?
1: A ver, yo creo lo siguiente. Yo creo que eh, América Latina hoy en día está pasando por una crisis muy profunda. Eh, la CEPAL ha señalado que el año 2020 fue eh, el año de la mayor crisis de la región en 120 años. Una caída del producto un 7.7%. Ya va más de un millón de muertos en la región por causa de la pandemia. Eh, lo que nosotros estamos viendo, eh, la lo que ha ocurrido en Cuba, lo que ha ocurrido en Haití, eh, eh, lo que, eh, la situación que ocurrió en mi propio país, en, en, en Chile, eh, hemos tenido manifestaciones eh, muy fuertes en Colombia, en fin, los resultados de las elecciones en Perú. Todo eso nos indica una región que está en profunda crisis y en la cual se están buscando respuestas y están buscando soluciones. En ese sentido, creo yo que me parece que corresponde una interpelación tanto a eh, Estados Unidos como a China, que eh, las cosas no pueden seguir así en, en América Latina y que es necesario un esfuerzo de la comunidad internacional, un esfuerzo mancomunado por revertir esto. Eh, América Latina tiene que tomar sus medidas, pero al mismo tiempo también corresponde que eh, reciba una cooperación por parte de las entidades financieras multilaterales y también de las grandes potencias. En ese sentido, yo creo que algo muy negativo que hemos estado viendo en los últimos años es el ver la situación de la cooperación al, al desarrollo en América Latina como un juego a suma cero. De que acá lo que se trata es que eh, una, una de las potencias, ya sea Estados Unidos o China, excluye a la otra, y que hay una especie de, de incompatibilidad de que ambas lleven a cabo proyectos en la región. Eso me parece que es algo muy, muy negativo. Y la verdad es que aquí sí está, que se necesita una presencia y una participación de todos los socios de América Latina por revertir esta situación tan grave. Quisiera darte solamente una cifra que refleja el estancamiento profundo que ha tenido la región. El aporte de América Latina a las exportaciones en el mundo, a todas las exportaciones en el mundo. ¿qué? ¿Cuál es el porcentaje que tenía América Latina en el año 1970? Un 5.4%. Muy bien, 50 años después, hoy día, ¿cuál fue el aporte el año 20, 20 de América Latina a las exportaciones mundiales, 5.6%. O sea, en 50 años estamos igual. Si nosotros vemos lo, lo que son las cifras del Asia, por ejemplo, veremos un cuadro muy distinto. Entonces, tenemos un problema.
0: Sin lugar a dudas, ya habría en otro momento que explicar cuáles son esas condiciones que le han permitido a países de Asia eh, despuntar en materia económica y por otro lado, América Latina, que sea pues sometido en términos generales a ciertos consensos en materia económica, a la disciplina en el gasto, a seguir el modelo democrático de libre comercio, etcétera pues refleja esta realidad. Y sin duda es una, es una región, como nos lo ha dicho nuestro invitado, una región en crisis y en una crisis acrecentada por la pandemia de COVID-19. Ahora, doctor, en medio de esta crisis hubo, una parte, digamos, de los dos actores a los que nos hemos referido, que aprovechó la pandemia para tener mayor presencia en América Latina y fue China al aportar eh, equipos médicos, ahora vacunas. Los efectos de esta pandemia, ¿cómo se vislumbran para que incidan en la relación de, de los países de América Latina con uno y otro bloque comercial?
1: Gran pregunta. A ver, yo creo que acá hay un tema bien interesante desde el punto de vista de los, de los debates eh, teóricos que se han dado dentro de las relaciones internacionales y las instituciones de política. Un tema que, que se ha puesto muy sobre el, el, el tapete y ha sido puesto por eh, formuladoras de política en los últimos años ha sido que, de alguna manera, la presencia de lo que se llaman las potencias externas en América Latina Ahí ¿no? eh, se ha publicado libros al Respecto números especiales de revistas En fin, cuando se habla de las la potencias externas A América Latina se refieren a China Se refieren a Rusia Se refieren a India eh, También a Irán Y al menos una narrativa que se ha instalado Es que habría algo antinatura Algo extraño Algo que no correspondería En la presencia de estas potencias en América Latina y que esa presencia en definitiva sería dañina que sería algo malo para la región porque son países que representan culturas muy diferentes que tienen sus propias agendas y que lo que América Latina debería hacer es volver a sus socios tradicionales esto es a los Estados Unidos y los países de Europa Occidental que fueron durante 200 años sus socios casi exclusivos en materia diplomática comercial, financiera muy bien, ¿qué ocurrió ahora? La gran crisis, la mayor crisis de América Latina en 120 años. ¿Cuáles han sido los países que entraron a responder, que produjeron vacunas accesibles para América Latina en este momento tan grave? Fueron precisamente las potencias externas eh, a las cuales eh, yo me estaba refiriendo. Y yo vivo ahí una, una cita del presidente antes Manuel López Obrador, diciendo que él le quería agradecer a Rusia, a China y a India la cooperación que habían tenido con eh, México en materia de vacunas. ¿Qué es lo que nos dice eso? Lo que eso nos dice es que América Latina está mejor, está más segura, diversificando sus lazos eh, diplomáticos eh, y comerciales, y no reduciéndolos, y no minimizándolos. Entonces yo creo que esa es una lección importante que hay que tener eh, presente a futuro. E es relativamente obvio, pero debido a esa narrativa anterior que se estaba instalando, creo que es particularmente importante tenerlo presente.
0: Gracias, doctor. Sin lugar a dudas, y estas tesis de que la presencia de países lejanos con otras culturas que no tienen relación con las raíces de los países latinoamericanos, pues si la tomáramos en cuenta para el resto del mundo, pues no cuadraría la presencia de China, por ejemplo, en todo el mundo, que es una presencia que cada vez se muestra más y crece más en, en gran parte de los continentes. Eh, ahora, pensando en el escenario pospandemia, pensando en esta realidad que se mencionó al principio, eh, doctor, sobre la falta de interés, si entendí bien la falta de eh, apetito por parte de Estados Unidos de fortalecer su relación comercial con América Latina, yo pondría el caso de México eh, un poco a un lado, porque tenemos un acuerdo comercial recién renovado, pero ¿qué hacen, digamos, las grandes empresas estadounidenses para tratar de retomar espacios en América Latina? Porque a ellos, a diferencia del gobierno, quizás sí les mueven los intereses económicos previamente establecidos en países de América Latina. ¿Cómo se percibe desde Estados Unidos esto? Sí, no,
1: yo creo que esa es una gran pregunta. Y yo creo que hay un tema en particular eh, que yo creo que eh, refleja eh, los dilemas que, que se enfrenta en las relaciones interamericanas en ese sentido. Y eh, me quisiera referir particularmente al tema de la infraestructura. América Latina tiene gran, un gran déficit en materia de infraestructura. Es la región del mundo que menos invierte en infraestructura, eh, salvo el África subsahariana. Y eso tiene costos muy grandes, porque significa que los costos de logística y de transporte eh, en América Latina representan alrededor de un, entre un 13 y un 17% del de costo unitario por eh, unidad exportada. Eh, el costo promedio en los países de la OECD es de un 8%. Eso nos indica cómo nuestra competitividad está seriamente afectada por nuestro déficit de infraestructura. Muy bien. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué se puede hacer para remediar eso? Hay que invertir más en infraestructura. Eso significa bueno, llevar a cabo proyectos que tienen que ser licitados? Algunos de ellos son muy grandes, que las empresas de América Latina no están en condiciones de llevar a cabo ellos mismos. Algunas de las mayores empresas constructoras del mundo están en Estados Unidos, otras están en China, otras están en Europa. Muy bien. ¿Qué pasa? Tenemos una dinámica aquí también un poco perversa y que tiene que ser superada. Eh, China está muy interesada en participar en estos proyectos y, y, y lo ha hecho, lo ha hecho en Ecuador, lo ha hecho en Argentina, lo ha hecho en Brasil, lo está haciendo en Chile, en Panamá también. Muy bien. Pero Estados Unidos ha manifestado su oposición a que China participe en estos proyectos. De hecho, un proyecto, por ejemplo, en, en Panamá, el cuarto puente sobre el canal de Panamá, un proyecto de 1.400 millones de dólares que se había adjudicado en una empresa china, una licitación abierta, fue en definitiva eh, cancelado, suspendido, por fuertes presiones eh, que venían desde Washington. Ahora, la ironía es que, a su vez, uno podría decir, bueno, es que las empresas estadounidenses quieren participar en esto y son ellos los que se quieren adjudicar estos proyectos. Eso no ocurre. Las empresas estadounidenses de construcción, no están interesados en participar en proyectos de infraestructura en América Latina, por dos razones. Uno, decir que son, son muy chicos, son muy pequeños. Nosotros en Chile lo sabemos muy bien. Nosotros tenemos un vasto programa de infraestructura. Ninguna empresa norteamericana ha participado en ello. Y segundo, hay razones que tienen que ver con la legislación norteamericana, que es muy compleja, las exigencias que hacen. Hay preocupación por eventual corrupción en América Latina, en fin. Por distintas razones, entonces, no participan. Entonces nos encontramos en una situación un poco complicada. Las empresas chinas son bloqueadas para participar y las empresas estadounidenses no lo hacen. Bueno, ¿cómo vamos a desarrollar nuestra infraestructura en esas condiciones? Ahora, eso arranca de esta visión inicial de ver el desarrollo de América Latina como un juego a suma cero por parte de eh, sus principales socios. Mi argumento es que eso, eso no puede ser, tiene que ser visto como una labor conjunta y que en definitiva son todos los que ganan cuando eh, América Latina desarrolla su infraestructura y aumenta su competitividad.
0: Pues sí, esta posibilidad de no alineamiento de América Latina para caer en esta situación de que o uno gana y todos pierden o nadie gana, ¿no? Un poco el, el, la tesis que nos comparte el doctor Jorge Hainu sobre lo que puede implicar un, un acercamiento de Estados Unidos a la región pero no se detecta el interés concreto por las razones que nos acaba de dar, jurídicas del tamaño de los proyectos, hablando de inversión. Ahora, doctor, finalmente preguntaría, con la división que hay en América Latina, porque eh, América Latina tiene cambios muy frecuentes de ideología en los gobiernos, falta de continuidad, así podría verse por parte de inversores, eh, sobre todo, de los países occidentales, ¿qué puede esperarse para el futuro de América Latina en los próximos 30 años, de aquí al 2050, en términos de su desarrollo económico? ¿Tenemos que jugar, por así decirlo, como una región frente a los demás bloques económicos y comerciales o los países en lo individual tendrán que buscar cómo modificar a favor de su sociedad las condiciones actuales en materia de desarrollo?
1: Yo creo que es un tema absolutamente crucial. Lo que nosotros hemos planteado con eh, mis colegas, eh, Carlos Fortín y Carlos Dominami, con quienes hemos escrito sobre este tema del nuevo elemento activo y estamos ahora eh, compilando un libro que se publicará antes de fin de año precisamente eh, sobre ese tema con colaboraciones de distintos eh, especialistas de la región. Lo que nosotros hemos eh, señalado en ese sentido, que un, un requisito fundamental para que eh, América Latina pueda volver a recuperar eh, el, el sitial que le corresponde en el escenario internacional. Es eh, una mayor colaboración regional, un mayor eh, sentido de cooperación en, entre los países. Lo que hay ahora es una situación realmente eh, que no hemos vivido en mucho tiempo. Eh, México ha hecho un esfuerzo por rescatar la CELAC, eh, lo que es muy, muy apreciado y valorado, pero eh, aún falta mucho por eh, generar las dinámicas regionales que son necesarias eh, para que eh, América Latina se pueda presentar eh, ante el mundo en forma, eh, en forma conjunta. Si nosotros vemos la... No hay ningún latinoamericano dirigiendo eh, alguna de las agencias de Naciones Unidas. Eh, la única es eh, Michelle Bachelet, que es alta comisionada de derechos humanos, aparte de eso. Eh, no hay nadie más. Eso, eso nos da un dato eh, de eh, esta eh, debilidad que enfrentamos. Eh, hay dos eh, reuniones internacionales importantes que se debían hacer en la primera eh, mitad de este año eh, Que no se realizaron y fueron postergadas por buenas razones Pero el hecho de que no se haya realizado nos dice algo Una de ellas fue la Cumbre las Américas, se suponía que se realizara en abril eh, No se realizó, se dijo que se va a realizar en el segundo semestre del año Y la otra fue, era el Foro Ministerial China-CELAC que se suponía que tuviese lugar en enero y que también se postergó. Eso nos dice algo. Entonces, yo creo que el papel internacional de, de América Latina está sufriendo. Y está sufriendo porque la región no actúa eh, como conjunto, no se presenta regionalmente. Y el único resultado de eso es un lugar eh, cada vez más eh, reducido, cada vez más pequeño, en el escenario eh, internacional. Eh, y en ese sentido, América Latina corre el riesgo de pasar de la periferia a la marginalidad, lo cual naturalmente es algo muy preocupante.
0: Efectivamente, en los últimos años se han dejado algunos espacios por la culminación del, del término, por ejemplo, en la OCDE en mexicano, Ángel Gurría dejó recientemente la Secretaría General en la Organización Mundial de Comercio, el diplomático brasileño Acevedo salió, entonces... Da la impresión de que en América Latina, para poder postular a un puesto eh, tan importante como los que hemos mencionado y otros, es necesario primero tener un consenso, tener la, la noción de que solo unidos podremos tener éxito a nivel internacional, pero tal parece que hoy en día es exactamente al revés y buscamos cómo competir para que no llegue tal o cual país o tal o cual candidato a ocupar el puesto en cuestión, pero bueno, es, es parte de los, de los problemas que eh, habrá que superar en los próximos años. Doctor eh, Jorge Jainó, ¿algún comentario final para terminar con nuestro podcast?
1: Sí, yo quisiera decir lo siguiente, yo agradezco naturalmente la oportunidad, quisiera eh, señalar que es en estos momentos, en momentos de, de crisis eh, tan, tan profunda, es que se pueden vislumbrar eh, soluciones, se pueden vislumbrar eh, salidas y es por eso que en nuestro planteamiento con, con mis colegas sobre la posibilidad de un nuevo alineamiento activo como un nuevo enfoque para las eh, políticas exteriores de América Latina eh, nos parece atractivo creemos que esto no es algo, no es algo ideológico, esto, esto no es un tema de derecha o izquierda, esto es un tema que puede ser abrazado por el eh, gobierno de distintos signos, el punto que nosotros estamos haciendo es que eso sería una mala idea a con cualquiera de las dos potencias eh, de turno. Y eh, lo que hay que hacer es buscar una, una solución por la cual nuestros, nuestros países, nuestra región, pongan los intereses de la región y los intereses de nuestros países en el centro. Y de ahí colaborar con eh, todos los socios de la región para hacer que esto ocurra. De otra manera, esto va a seguir solo eh, empeorando. Como ya señalé, las cifras son decidoras, la situación es muy crítica e indispensable buscar una salida de ella Muchas gracias.
0: Al contrario, agradecemos al doctor eh, Jorge Jaino, quien es profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela Pardí, de Estudios Globales de la Universidad de Boston, y un pues, académico muy consolidado, un diplomático con gran experiencia en países muy importantes, representando a su país, que haya colaborado en este capítulo de nuestro podcast para el Instituto Matías Romero. Muchísimas gracias nuevamente y agradecemos a nuestro auditorio por su atención. Los invitamos a que nos escuchen a través de las plataformas Spotify, Apple Podcasts y SoundCloud, así como en la página web y en las redes sociales del Instituto Matías Romero. Finalmente agradezco a la producción del programa a cargo de mis compañeros Saúl Juárez, Jorge Camilla y Gilberto Díaz y nos escuchamos en el próximo capítulo del podcast. Hasta pronto. Esta fue una edición del podcast del Instituto Matías Romero.